0: 2 de abril en el interior preocupa el efecto de las heladas sobre los brotes de frutales y viñas. La nieve, bienvenida. En la costa entra el verdel a puerto. Arranca el programa del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. El guisante de la variedad tirabeque no es habitual en nuestras huertas. En el municipio vizcaíno de Bordesola, los hortelanos del programa Guizartelur sembraron el pasado mes de octubre esta leguminosa y les ha dado buenos resultados. Conocemos este cultivo. La plaza de Durango cuenta desde este mes con un nuevo puesto de venta que lo gestionan los propios agricultores y ganaderos de Durangaldea, asociados dentro de Soloco. Han tomado la iniciativa de dar una oferta diaria de producto de cercanía y de temporada para los los clientes de este mercado. y hablamos del cuidado y el manejo de los alcorques urbanos con nuestra técnica agrícola El Bilbao. Desde ayer la luna es nueva y el ciclo lunar es ascendente para toda la semana. Esto es Lourvisia en la realización técnica de audio, nuestra compañera Unai Uriarte Ibargaray y ante el micrófono Unai Uriarte Zumarraga. Saludos. Lourvisia
1: arroba eitb.eus
0: próximos minutos vamos a conocer el cultivo del guisante de la variedad tirabeque, que ahora está en plena producción. Esta leguminosa ha sido una de las nuevas opciones por la que ha optado y apostado Guisartelur, una iniciativa que promueve la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y en desempleo de larga duración. Cultivan y producen en ecológico en sus parcelas de cultivos de Gordesola. Está con nosotros Asier Odriozola, promotor de Guisartelur y técnico de acompañamiento a la inserción. Egunon. Asier.
2: Bueno, Egunon.
0: Bueno, en eh, Guisartelur, eh, realizáis una labor de gente que lleva mucho tiempo en el paro, entre otras cosas, ¿no? en desempleo, situación de desempleo, eh, reorientarles y, y redirigirles hacia el mundo del sector primario también, ¿no? Así. Uh -huh. a, a todo correr dicho, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, el objetivo final o la misión final de Pelur es lograr la inserción sociolaboral de personas que se encuentran en exclusión o en vulnerabilidad social uh -huh. o que han ido arrastrando pues, eh, situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, referidas a un paro de larga duración. Uh -huh. Y en ese proceso, pues, en, durante su estancia en la empresa, en la que están contratados con un contrato de inserción que se va renovando año a año, hasta un máximo de tres años, realizamos labores de acompañamiento, tanto en labores de producción como de inserción, uh -huh. en, bueno, pues en mejorar la empleabilidad y las competencias técnico-profesionales, sociolaborales y técnico-personales. Uh -huh. Perdón, de sociopersonales. Eh, me imagino y, que será gente
0: uh -huh. que, que muchas veces igual no, te, no ha tenido ningún contacto con el sector primario, en principio, ¿no?
2: Bueno, eh, claro, <risa> eh, nosotros en los procesos de selección cuando nos ponemos en contacto con las convocatorias que hacemos, si uh -huh. hay que cubrir una baja o una sustitución o, un, o una plaza nueva, pues eh, tenemos en cuenta esta consideración, pues que de alguna u otra manera hayan tenido algún contacto vale. con, el primer sector, con el sector primario. Uh -huh. y, y bueno, también porque es bueno que la persona esté familiarizada con ese sector, uh -huh. pues para que para que de alguna forma tenga alguna lanzadera personal, ¿no? Vale,
0: una motivación eh, su funcionalidad. también.
2: funcionalidad y, y una motivación, porque uh -huh. uno de las de los propósitos que manejamos es que la persona eh, de alguna forma se proyecte en el futuro, ¿no? Uh -huh. En un hipotético puesto eh, dentro del sector agroalimentario o agroecológico uh -huh. o sector primario.
0: Claro, porque vosotros tienes un poco por el cultivo y producción en esa línea, ¿no? Eh, ecológica, ¿no?
2: Eso es, eso es. eso es. Los eh, terrenos están certificados por Ecolurla, antes ENEC, que uh -huh. es el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Euskadi. Uh -huh. Y bueno, eh, tenemos unos terrenos o desarrollamos nuestra labor eh, agroecológica en unos terrenos tenidos por la Fundación Guisaquia, uh -huh. eh, eh, ¿En, bueno, ¿no? en, en Cordesola, ¿no? Sí, uh -huh. En sí, el, el barrio de Berduguay. Uh -huh. Y bueno, el terreno se compone de 16.000 metros cuadrados. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, eh, útiles o aprovechables, digamos, eh, estaríamos en torno a 11.000 o así, más o
0: menos. Bueno, pero si contamos, una... sí. Es una buena superficie, digamos, para trabajarla, sí, ¿no?
2: Sí, 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 es una buena superficie que nosotros conjugamos tanto con cultivo protegido bajo invernadero como cultivo al aire libre. Eso te iba a
0: preguntar. Mm. Y también fruta, ¿no? Creo que trabajáis fruta, ¿no? Sí,
2: el fruto pequeño, uh -huh. eso es. Vale, eso es. En 2019, cuando comenzamos, hicimos la plantación de... Eh, bueno, en dos fases, en 2019 y 2020, unos 360 metros cuadrados de fresa, más o menos, y luego, que es una fresa eh, variedad francesa, Mara de Gua, y luego... Uh -huh. En 2019 también eh, plantamos unos 400 frambuesos de la variedad polka. Mm. Eh, y bueno, pues gracias a ellos, pues estamos elaborando desde el 2020 nuestras propias conservas a partir de los excedentes. Vale. Así que,
0: Porque bueno. entonces no solo os dediquéis a lo que es la, la producción hortícola, ¿no?, y a, al diseño y a la puesta en marcha, sino también a, a esa transformación en las posibilidades que se da. Y luego además lo vendéis también con marca, ¿no?, con un, bajo una marca, ¿no? Mm, creo.
2: Eso es. Guisartelur, digamos, es el nombre fiscal.
0: Uh
2: -huh. eh, y um, Biosaki, uh -huh. que viene de bio, de ecológico, y Gisaki de Gisakia, de ser humano, uh -huh. eh, pues es nuestra marca ecológica, que utilizamos en todos los productos ecológicos, tanto en las cestas con producto fresco y luego también en los productos elaborados, que son uh -huh. las
0: conservas. Que tenemos cinco gamas uh -huh. de conserva. Cinco gamas de
2: conserva. Bueno, Eso es.
0: pues, Trabajo no falta, desde luego. Eh, sí. Así es, vamos un poco, si te parece, con este guisante tirabeque, que es lo que uh -huh. me ha llamado la atención, que os había sí. visto en vuestros posts y en de vuestras redes sociales, sí. eh, que es una especie entre, no sé si judía verde y guisante, mm, tú sí,
2: nos contarás un poco. Sí, así lo catalogan. También son conocidos como bisaltos, uh -huh. eh, arveja china también, bueno, tiene diferentes uh -huh. eh, eh, acepciones. De hecho, es en muy Bilbao,
0: por ejemplo, a la, eh, tradicionalmente se utiliza el término arvejilla al guisante verde.
2: También, uh -huh. también. Así Luego hay un tipo de guisante lágrima también, pero que hace el guisante un poquito más pequeño que este, cuando uh -huh. grana en, el, en la vaina. Uh -huh. Es un guisante muy valorado en Francia y a nosotros, pues bueno, eh, a través de una cliente cuyo tío se dedica, bueno, pues en sus ratos libres a agricultura, uh -huh. eh, seleccionó una variedad de guisante, que es el tirabeque, ...que yo ya lo conocí en alguna huerta ecológica del Arrabecho... ...y ya me ah, hablaron de sus, de sus excelencias... ...entonces, eh, bueno, pues nos seleccionó... ...el año pasado eh, lo sembramos... Uh -huh. ...para hacer la, la conversión a ecológico... ...y el año pas hace dos años... No, el año pasado. El año pasado guardamos la semilla y este año lo hemos, lo hemos sembrado. Eh, bueno, este año. ¿no? Hablo por el, sí, el eh, año por la campaña. Eso, eso la es. campaña. Y en octubre, más o menos, lo sembramos. Uno con ocho kilos, aproximadamente, que son pues unos 50-70 metros de invernadero uh -huh. cuadrados. Y bueno, la verdad es que uh, eh, ha sido impresionante. O sea, súper... Muy, muy fértil, vamos. O sea... Uh -huh. Eh, las matas están a rebosar, eh, además tiene una flor muy característica de color morado. Si sí, no es blanca, llamativa. ¿no? Que
0: estamos más acostumbrados al guisante de color no, más a blanco.
2: No, es moradita, es morado. muy temprano. Vale, sale a, y luego, o sea, antes, ¿no? Mm, bueno, aparte que antes.
0: en invernadero también, claro, se adelanta
2: un poquito antes, ¿no? Se adelanta antes, sí. Mm. Nosotros el, el guisante lo estábamos esperando para finales de abril, principios finales de marzo, principios de abril, pero este ha llegado a finales de febrero. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, y eso es un guisante que tiene muy poco, muy, muy poca, eh, muy poco tiempo de post cosecha. Es decir, uh -huh. hay que aprovecharlo rápidamente. En cuanto se cosecha, en, en cámara dos tres días y luego ya cocinar, uh -huh. a no ser que se congele. Pero bueno. Claro. Y, y eso, es un producto, pues eso, muy... Muy fácilmente, muy, a nivel culinario, muy fácilmente de, de cocinar, uh -huh. porque se, se cocina al dente, también se pueden hacer woks por ejemplo, uh -huh. eh, y luego con un chorrito de aceite y tal, bueno, pues así, y poca cocción.
0: Eh, se consume también la vaina, creo, ¿no? no porque creo que la, lo que es el guisante, como si es más plano no que el guisante que conocemos habitualmente.
2: Sí, se consume con la vaina entera, entera con ¿no? la vaina entera, sí, sí. Uh -huh. Nosotros, eh, a través de esta cliente, eh, su tío eh, lo cultivó con el, digamos, alineadamente con el calendario lunar. Y, y bueno, pues eh, nosotros lo que hemos observado es un guisante muy vigoroso, muy potente. Uh -huh. eh, y sí que es cierto que aquí, a nivel cultural, la gente no está muy familiarizada con él uh -huh. y lo hemos visto en la, nuestra clientela que poco a poco ha ido entrando. Había gente ya, gente igual de mediana edad que lo conocía uh -huh. y sí que nos lo pedía. Eh, jo, pues quiero, quiero probarlo y tal. Pero, pero sí, sí, es un guisante bueno pues eh, que tira hacia lo dulce y luego es ligeramente crocante con los granos uh -huh. ligeramente desarrollados. Entonces, pues
0: bueno. ¿A la hora de, del manejo en la, en la huerta, hace mucha sí. mata? Eh, ¿Necesita mucho cuidado? O...
2: No, no, en realidad, de hecho, este guisante, lo que nos está sorprendiendo, eh, normalmente el guisante suele adolecer de oidio en el final del cultivo, que es una enfermedad eh, fúngica, sí. como, como si tuviese ceniza en la hoja. Uh -huh. Y este, no, no, que va, o sea, tiene una sanidad vegetal impresionante, un vigor, en la verdosidad, o sea, ya tenía que estar empezando a envejecer y no lo hace, Ajá. Y, y bueno, me, digamos que el, el conjunto de todas las matas que, y tallos que están plantados están todos verdes, uh -huh. eh, con un verde muy intenso de clorofila. No. y
0: ¿Vosotros hablado de cultivarlo? Sí. ¿Habéis, estado, ¿Habéis mirado un poco el tema de la biodinámica, como decías, de o la luna o alguna mm, cosa de estas? no.
2: No, no, porque, bueno, sí que la tenemos en cuenta, ¿eh? Ah. La biodinámica energética, de alguna forma, la tenemos en cuenta en, la, en los semilleros que hacemos todos los años, vale. que siempre lo hacemos en luna decreciente. Uh -huh. Y normalmente, cuando se va al compás de la luna, ¿vale? Esto, bueno, es lo que se suele decir, suele mejorar, digamos, la germinación en un 15%, más o menos, más uh -huh. o menos. Eh, en torno a, ¿eh? sí. pero bueno, para nosotros de momento todos los todas las pruebas que hemos hecho en vivero con nuestras propias plantas, porque hacemos eh, cultivo de semillero, de tomate, de pimiento, de calabacín, uh -huh. todo... O sea, que eso que
0: estáis a tope ahora también
2: ya de sí. <risa> todo
0: en ebullición, ¿no?
2: Sí, todo en ebullición. Ah, y ahora haciendo otras Claro,
0: en algunos sí, para
2: invernadero sí. sí. Claro. Y en el caso de la siembra, pues bueno, no, no lo hicimos, pero bueno, sería interesante hacerlo igual para otros años si repetimos la experiencia con este guisante.
0: Claro, este año eh, sí. os ha sorprendido por esa vigorosidad que, que trae la planta. También hemos tenido un invierno un poquito más eh, light, no sé. Eh, claro, no tenemos la cooperativa sí. otros años, eh, que mm. eso pues también lo puedo decir, de que bueno, debajo del invernadero pues de, del plástico, pues no es lo mismo no que si hubiese sido en el exterior, ¿no?
2: Claro, en el exterior, tanto el cultivo de guisante como el de espinaca son dos cultivos un poquito controvertidos con las temperaturas sí. y necesitan siempre ahí en torno a 15, 17 grados entonces un cultivo, hay gente que lo ha intentado en la calle, que le ha ido muy bien pero yo la experiencia, bueno, desde mi experiencia y luego la experiencia a mi alrededor de gente profesional y gente amateur uh -huh. que lo ha intentado en nuestro contexto no lo ha conseguido uh -huh. eh... Y, y bueno, pues eh, se suele sembrar en torno. Nosotros en lo hacemos en octubre más. octubre, o menos. sí, aproximadamente. Sí, sí. Uh -huh. Y luego a nivel de climatología, lo que hemos experimentado este año, eh, no lo sé, por lo menos en Gordesola eh, hemos tenido bastantes días de helada. Uh -huh. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque si te adelantas en los cultivos mmm, no prosperan yeah. o sea, si, si adelantas por eso la patata muchas veces hay que tener mucho cuidado con ponerla en marzo porque si hiela te la cargas.
0: Sí. O sea, ¿no? sí, sí, sí,
3: Entonces
2: hay que tener mucho cuidado. De hecho, esta semana hay caída de temperaturas y chubascos. Uh -huh. Y habrá que estar un poco atentos. atentos pero en invierno sí. ha habido. Sí, que uh -huh. ha helado bastantes días. Y, uh -huh. y con. Sí, sí, heladas. Además se veía. Es el un poco manto
3: también helado.
0: como la floración, ¿no? Y que si se adelanta la floración y hay unas uh -huh. heladas, pues a veces ya está el fruto cuajado. Pero como hay helada, pues se va al traste, ¿no? Y, hay, y hay, ahí hay peor solución que con la patata, que la patata igual puedes ponerlo otra vez un poquito más tarde, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero tiene, tiene su cosa. Y así. luego,
2: eso es, y luego las heladas también, eh, con algunos cultivos en el exterior, uh -huh. hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, con las coles lo hemos percibido, eh, eh, por ejemplo, eh, las hemos plantado cuando procedía, uh -huh. y luego a las heladas... Le, le, le sucedió una subida de temperatura en Navidad, no sé si os acordáis. Sí, ¿eh? Que, bueno, pues eso produjo bacteriosis. ¿Eh? Y esa caída y subida de la humedad en la planta es fatal. ¿Eh? Eh, sobre todo en los frutos que tienen pella, que tienen cogollo. ¿Uh -huh? Como la coliflor, el romanesco, pues, el, el brócoli, ¿Uh -huh? lo, lo quema. Directa. ¿Uh -huh? Bueno, lo quema, el, el, la helada lo quema, ¿Sí? pero luego, si, si además se acompaña de temperaturas elevadas o cálidas, aparecen los, los hongos uh -huh. y es y es muy, muy problemático, la verdad. Vale.
0: Eh, así es Decías también que tenéis guisantes eh, puestos, los guisantes habituales, ¿no? Eh, el guisante verde. Eh,
2: no, 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 este, este año no. normalmente uh -huh. dedicamos el espacio de invernadero a un tipo de guisante. Siempre ha ah, sido vale. el guisante convencional, vale. pero este año, bueno, como teníamos este guisante, pues hemos hecho la prueba. Bien. No sé, habrá que valorar para años posteriores, a nivel de sanidad vegetal hemos observado que es un guisante con unas características excelentes uh -huh. de respuesta de todo. Pero bueno, hay que encajar un poquito su adecuación eh, comercial, a Perfecto. ver cómo lo hacemos.
0: Eso es importante, que como se puede producir se puede producir, eh, puede haber sustos por el camino de la meteorología, pero luego hay que venderlo y si no vendemos, pues no, claro, no hay claro. posibilidades, es importante. Eh, por cierto, Exacto. aquellos que nos están oyendo, Biozaki, eh, ¿dónde, ¿los frutos Biozaki dónde se pueden comprar?
2: Bueno, nosotros, eh, bueno, nuestro correo electrónico es Biozaki o Biozaki. Eh, con K, sí. arroba Caritas B, Caritas B de Barcelona y de Italia, uh -huh. eh, de Caritas sí. rg. Y, y nosotros eso eh, preparamos testas ecológicas abiertas, sin ningún compromiso de periodicidad, uh -huh. y, a, y para entregar tanto a domicilio como en centros de trabajo, en el Gran Bilbao y en Encartaciales. Vale. Y okay. también llegamos a Arseniega, por cierto.
0: Bien, Araba, sí. que está ahí pegadito, muy bien. Algo Eso. para que ustedes si no estén oyendo eh, y tienen la, esa posibilidad. Pues así, sí. Rodríguez Zola, promotor eh, ahí en Guisartelur y técnico de acompañamiento de la inserción, muchas gracias por acercarnos eh, vuestra labor y también por bueno ese guisante tirabeque, que bueno, eh, poco a poco, y la verdad sí que se está viendo en, en, sobre todo, en la nueva cocina se utiliza bastante este producto y, y en la cocina también asiática también lo, lo consumen Sí, también. Uh -huh. sí, sí. Muchas gracias, así
2: Un placer. Ador, Venga ahora
1: Tierra, mar y aire. Lurvisia en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Nuestros agricultores aquí y allí apuestan por iniciativas para visibilizar su producción y también para despertar y dar chispa a nuestro sector y también a su venta. Vamos hasta Durango porque los productores de la asociación Soloco han unido sus fuerzas y han abierto una tienda en el mercado de abastos local. Etartie es este nuevo espacio que completa la oferta de producto de cercanía junto a los cinco puestos del mercado de productores de los sábados. Este tienda, este despacho de la plaza de Durango estará abierto, además, los días de labor. Punto de venta de hortalizas y verduras, pero además productos transformados por nuestros bases de terras y en ecológico. Productores de Yurreta, Elorrio, abadiño Zurza, Garay y Berriz, de la comarca de Durangaldea. aldea Urdaspal Albertis, miembro de la Asociación de Productores Agricultores Soloco, Egunon Urdaspal bueno, eh, desde luego o uno se espabila o, si, o sale al mercado o si no, no, no hay forma también de activar ¿no? en este caso, hay queréis hay que darle un poco de, de chispa también, ¿no? al mercado de Durango
4: sí, es, es, es un mercado en el que bueno, quizás quizás como muchos mercados, ¿no? donde, bueno, pues eh, la gente ha, ha cambiado un poco ¿no? La, uh -huh. las costumbres de hacer las compras de igual no se acerca tanto al mercado tiene igual otras costumbres y bueno, nosotros, eh, muchos de los que participamos ahí en, en, en esta nueva iniciativa, pues eh, todos los sábados solemos ir a vender al, al mercado de Durango. Uh -huh. Y bueno, se presentó esta opción, ¿no? Quizás por parte del Ayuntamiento se presentó la opción de, de que salían a concurso los, los puestos que hay, hay puestos eh, permanentes que hay en la, en la Plaza de Abastos. Uh -huh. Y bueno, empezamos a hablar entre nosotros, vimos que podía ser algo interesante. Y, y bueno, pues al final eh, algunos que andamos losados en el mercado y e incluso más gente que, que no suele venir a vender a Durango, pues nos animamos. Y hemos abierto un, un puesto propio un, un puesto propio de venta directa de, de los agricultores. Una uh -huh. tienda de agricultores donde nosotros mismos vendemos directamente. Hacemos turnos y vendemos directamente. Uh
0: -huh. O sea que eh, vais a estar rotando en, en ese despacho, ¿no?
4: Sí, de... eso es, claro. Eh, no podemos estar eh, todo el día a la venta. Eh, hay uh -huh. que atender eh, cada uno su casa y sí, hay que atender, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que hemos unido las fuerzas para, para poner ahí. En, una gama amplia de productos eh, de todos nosotros y, y bueno, pues eh, eh, rotarnos eh, los trabajos y, y uh -huh. poder trabajar en casa, eh, reforzar la venta y, y bueno, pues eh, y lograr, digamos, algo que no lográbamos hasta ahora, ¿no? Quizás los sábados a la mañana sí que lográbamos conectar con mucha gente que venía el sábado a comprarnos al mercado, pero uh -huh. Pero hay mucha gente que el sábado de la mañana pues no puede. Se hace buen ya. tiempo porque me voy a la playa o porque me voy, cojo la furgoneta y me voy. O porque los hijos tienen eh, fútbol o yo qué sé qué sí. y, y no puedo ir tampoco al mercado, ¿no? Y quizás aquí ahora hemos conseguido romper un poco eso, ¿no? Eh, el mercado de todos los sábados pues ahora entre semana también de alguna manera está disponible.
0: Uh -huh. eh, ¿Va a estar entre semana eh, todos los días o cómo va a estar? O, ¿Y se va a conjugar también con eh, el mercado de los sábados vuestro habitual?
4: Sí, bueno, pues es un poco, es un horario un poco, no, no es el, el comercial habitual, ¿no? El, el, el típico mañana y tarde de todos los días, ¿no? Pues eh, al final pues, eh, el tener que trabajar a turnos, pues nos limita un poco. Eh, en principio hemos empezado con, bueno, los lunes eh, tenemos cerrado y luego los martes, miércoles y jueves abrimos por la tarde. Uh -huh. eh, ...creemos que es importante... ...quizás... ...llegar a un público diferente ¿no?... ...que pues... ...a esa gente que está trabajando... ...que por la mañana no puede... ...pero que a la tarde... ...pues oye... ...entre las 5 y las 8 ...pues tiene ese hueco ¿no? uh -huh. ...suficiente como para... ...para hacer compras... ...y luego... ...eso de, de martes a jueves... ...y el jueves abrimos también por la mañana... Uh -huh de once a una y media, y el viernes también abrimos por la mañana. Al final, del viernes a la tarde, valoramos que quizás no era necesario, teniendo en cuenta que el sábado a la mañana, pues estábamos en el mercado. Vale. Y luego ahora, eh, las primeras cuatro semanas de apertura, justo hasta, hasta las vacaciones que se nos presentan ahora dentro de nada, uh -huh. pues hemos decidido abrir también los sábados a la mañana, un poco, bueno, una, una especie de presentación, un poco de a la gente, eh, de decirle a la gente que nos viene todos los sábados a la mañana, decirle, oye, mira, Hemos entre todos nos hemos organizado y, y esta nueva opción tienes disponible entre semana, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, para dar a conocer un poco a, a nuestros clientes de los sábados de decirle, oye, entre semana también puedes obtener mis productos si te, si te interesa. Uh -huh.
0: Los sábados, ¿cuántos productores estáis más o menos en eh, eh, venta habitual?
4: Eh, los sábados a la mañana en Durango estamos eh, unos 20... No sé si llegamos a 25 productores. Nueve uh -huh. eh, de ellos en ecológico y luego va a pues bastante variedad, ¿no? Pues hay... Sobre todo verduras, pero también hay flores, hay quesos, hay hay yogures, hay pan, hay huevos... Quiero decir, la oferta es la oferta en Durango es... Amplia. Es interesante, los sábados a la mañana es interesante. Ha mermado uh -huh. respecto a lo que quizás era hace 25 o 30 años, uh -huh. ha mermado. Eh, es un poco una tónica de la agricultura, quizás, ¿no? Que ha mermado un poco pero bueno eh, la oferta de los sábados es interesante quizás la oferta de entre semana pues en el mercado de abastos se había quedado un poco flojita no pues uh -huh. porque eh, había un par de hay un par de pescaderías dos dos charcuterías carnicerías y luego hay otro puesto de encurtidos y, y estaba un poco pues no había frutería no había pan no había no sé qué y bueno Quizás eh, entre nosotros hemos ocupado un poco ese, ese espacio.
0: Bueno, que vuestra apuesta viene de alguna manera también a darle un poco de, de alegría también al mercado, ¿no? De un puesto más eh, y una posibilidad más de, de compra. Mientras vas a comprar el pescado, puedes comprar el pan o puedes comprar la lechuga o, o, o ese queso, ¿no? Sí, sí vieros, ¿no? un poco,
4: sí. Al final…
0: Se complementa. Eh,
4: eh, llevábamos años, y el mercado de Durango llevaba años de, 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 de digamos, noticias negativas, ¿no? En uh -huh. el sentido de que puestos se cerraban, ¿no? Y hemos sido en ese sentido una, una noticia pues un poco ilusionante. Hay gente que nos ha felicitado y así. Eh, y bueno, esperemos que eso cuaje y al final pues la gente empiece a, a tenerlo en cuenta. ¿no? Uh -huh. Y a, en su hábito de compra pues eh, empieza a pasarse por por el mercado. ¿no? Y, y bueno, pues si, si que nuestro puesto funcione, beneficia a, a los demás puestos, pues pues será, será una buena noticia. Uh -huh. Porque al revés también probablemente ocurra. Y quizás, bueno, ahora mismo, pues en el Ayuntamiento de Durango está tienen un proyecto entre manos, todavía no lo conocemos, pero está, está elaborando un proyecto de, de renovación de, del mercado, ¿no? Y quizás, bueno, pues eso... ...genere un poco de ilusión, ¿no? Alguien diga, ostras, alguien que esté interesado en abrir un negocio o hacer algo... ...diga, ostras, pues el mercado de Durango, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un sitio interesante, no? Entonces, uh -huh. bueno, pues esperemos, esperemos que sea una especie de punto de inflexión, ¿no? De donde, bueno, pues de aquí en adelante sea más, eh, más de apertura de negocios... Y de, ...y de que la gente vuelva a recuperar quizás ese espacio... ...que está en la mitad, mitad de Durango, que es accesible... Y, y bueno, pues eh, pues pues veremos, veremos. Desde luego estamos muy muy contentos nosotros.
0: Bien, eso es importante. Eh, Etartie, claro, eh, mucha gente puede pensar, bueno, productores eh, de kilómetro cero de nuestro entorno, eh, hortalizas y verduras, pero como estás diciendo, eh, la gama es amplia, porque hacéis vendéis mucho producto transformado por nuestros eh, gentes del sector, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Tenemos eh, conservas vegetales, pero también tenemos... ...tenemos conservas de origen animal... ¿no? ...te puedo hablar de lácteos, de yogures y queso... ...pero también tenemos eh, otro proyecto... ...que se dedica a hacer caldo de, de gallina... ...y también hace hamburguesitas... ...también hay... Eh, ...ahora mismo quizás no tenemos disponible... ...pero sé que sabemos que va a haber... Eh, ...algo de, de embutido... Uh -huh. eh, ...luego eso hay yogures... ...hay conservas vegetales de todo tipo... ...hay cervezas, hay sidras hay zumos y bebidas refrescantes uh -huh. y verduras, hay verduras transformadas también, lógicamente, mermeladas es, es amplio, ¿no? Es amplio la, la oferta, la oferta que, ¿no? que presentamos. Sí, uh -huh. ya, bueno, no, la verdura se me ha olvidado, tenemos huevos, tenemos pan, que el producto fresco también uh -huh. está presente, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer una, una compra bastante completa.
0: Y lo bueno que el cliente, eh, como cambia también el, el tendero o la tendera que, que nos atiende, eh, tiene un contacto directo con, con la persona. Es un poco como cuando vas a una feria, eh, digo, de agrícola, ¿no? Que, que tiene ese plus, ¿no? De, de Te dice, bueno, estas están frescas, estas no, tal, digo, el contacto con el cliente, que también es bueno, y el agricultor o ganadero que puede explicarle perfectamente al cliente, ¿no?
4: Sí, entendemos que es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Que, que somos los que mejor somos capaces de defender nuestro producto, ¿no? Uh -huh. También en este caso hemos tenido que hacer un esfuerzo un poco también de... Y quizás todavía nos, nos falte, ¿no? Pero de, de conocer el producto de, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de, de los nuestros vecinos. socios en este caso, ¿no? Porque sí. claro, yo sé perfectamente defender mi producto y te lo explico, pero quizás no soy no, no soy tan bueno defendiendo otro producto de otro productor, ¿no? Pero es uh -huh. una labor que poco a poco entre nosotros estamos haciendo, nos estamos conociendo cada vez mejor, nos estamos conociendo cada vez mejor cómo, cómo funcionamos y, bueno, pues eh, yo entiendo que, que sí, uh -huh. que, que se refuerza esa, ese vínculo directo y, bueno, al final es, es lo que... Genera, ¿eh? Yo en la Plaza del Mercado de Durango todos los sábados llevo años ya yendo uh -huh. y, y al final la gente te conoce, te hablas por el nombre, eh, sabes, sabes a, qué, a por qué producto viene ya concretamente, porque tiene sus, sus pequeñas costumbres y luego pues siempre coge algo más, quizás, ¿no? Uh -huh. Pero y yo espero, confío en que en que ocurra algo parecido con, con este punto de venta.
0: Uh -huh. eh, Urdaspal, ¿cuál es la salud de, del sector en Durango Aldea? Digo, entre vosotros.
4: Bueno, pues... Ya pues sé quizás... que se hiciste una
0: pregunta, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, ¿cómo estás Sí, sí, quizás,
4: quizás la, la respuesta pues no es del todo positiva, ¿no? Eh, ahora mismo, pues, es, este es un proyecto que, que bueno, a nosotros, sobre todo los que estamos implicados, pues nos ha generado mucha ilusión, mucho trabajo, muchos dolores de cabeza también, pero bueno, pues ahora estamos, pues, un poco esto, ¿no? Pero pero la realidad quizás no es, no es muy tan así, ¿no? Quiero uh -huh. decir, ahí, en general somos, yo creo que es un, un sector... Eh, muy pequeño, somos muy pocos lo, los agricultores eh, yo entiendo que por ejemplo pues eh, si los comedores escolares nos empiezan a, a pedir producto pues vamos a
3: vamos otra a pasar vía,
4: ¿no? sí vamos es otra vía de venta pero vamos a tener problemas de abastecimiento también ¿no? Ah. y bueno pues yo creo que hay que hacer mucho trabajo en la incorporación de nueva gente al agro de, de esas tierras que quizás no están eh, no están siendo productivas pues pues que se vuelvan productivas ¿no? y uh -huh. bueno eh yo entiendo que estas iniciativas también de alguna forma, pues, pues bueno, pues a, quizás a algunas personas jóvenes les pueda, les pueda, medio ilusionar, ¿no? También, pues, hace poco hemos, hemos sabido que en, en el Orrio pues va a haber un grado medio de, de, sí. de, de agraria, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo qué sé, pues eh, entiendo que es, que es interesante, ¿no? Porque al final pues todo todo suma y, y bueno, pues hay que hay que intentar eh, uh -huh. darle darle un poco la vuelta a esto, hay que dinam... entendemos que hay que dinamizar esto, eh, entendemos que el potencial es es terrible, ¿no? Pues eh, piensa que Durango tiene 30.000 habitantes, sí. ¿no? Y, y suele venir gente de alrededores a comprar, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una clientela potencial mayor incluso, ¿no? Entonces, bueno, para, pues para abastecer a eso, pues hacen falta muchísimos, muchísimos agricultores, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esperemos que sea una dinámica de que de que la, la oferta tire un poco, eh, o sea, la, la demanda a ver si tira un poco de la oferta, ¿no? Y uh -huh. empiece a la gente a, a animarse a producir porque ve que, que, es, que es una salida, un, un posible trabajo que, que, que puede tener satisfacciones, puede tener satisfacciones y, ¿no? y un salario un salario digno y unas condiciones de dignas, uh -huh. ¿no? Es, es, es un objetivo que también debe, debe ir parejo, ¿no? No puede ser que, que la agricultura muchas veces no, no sea... No se, no se apuesta por la agricultura porque se dice, buf, yo elijo otro trabajo porque va a ser va a ser mejor, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que reivindicar también que, que también se puede vivir dignamente, bien y con satisfacción de, de esto, no de la tierra y, bueno, pues... Eh, pues a ver si convencemos a más gente.
0: Soloco sois jóvenes y, y la gente que estáis esta sois gente joven, digo joven.
4: No tan joven, En el eh. sector
0: horario de 40 mm, para abajo, un poquito para abajo.
4: No, ten, tenemos dentro de Soloco hay gente que está bastante cerca de la jubilación también, ¿eh? Ah, vale. eh Soloco es una asociación que se creó hace poco, pues impulsado uh -huh. por otra asociación, de, en este caso de padres y madres de alumnos, uh -huh. que pedían eh, eh, surtir a los comedores escolares de, de, de verduras de locales. Sí. Y bueno, pues nos organizamos y la verdad es que, bueno, pues eh, las primeras reuniones fueron quizás muy positivas con mucha gente, pero luego al final pues se decantó un poco y nos quedamos un grupito un poco más reducido, más activo, digamos. Uh -huh. Y ahí hay un poco de todo, de edades, ¿eh? Hay gente entonces a los treinta y tantos, yo estoy más cerca de los cincuenta que de los cuarenta y, y hay gente que está más cerca de, de la jubilación que... Que de años en activo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues estamos un poco de todo, creo que somos un poco reflejo de, del sector, ¿no? Pequeño uh -huh. y, bueno, pues eh, no no muy joven, pero bueno, esperemos esperemos ir cambiando. Desde luego, sí que a la, a la tienda, pues eh, sí que ha habido gente joven que se ha sumado, ¿no? Y proyectos vale. diferentes, quizás quizás que, que cambian un poco la tónica o la media general del, del sector, uh -huh. pero, pero bueno, pues... Eh, Hace falta, hace falta más cambio. Uh
0: -huh. Uraspal, estamos hablando de, de venta de producción, eh, en, ¿cómo está la huerta, la tuya?
4: Bueno, bueno no, un poco seca quizás, no está lloviendo, ¿no? hubo grandes lluvias ahí en, en otoño, pero sí. quizás está un poco seca, pero bueno, pues ahora no es de los momentos más bollantes en la huerta, No es una época en la que ya quizás hemos empezado a pensar en los cultivos de, de verano, uh -huh. Y bueno, los cultivos de invierno se han acabado, ¿eh? pues ya me refiero al puerro, las coles en general, uh -huh. eso se ha terminado y, y están apuntando un poco los cultivos de primavera, ¿no? Pues todo el guisante, habas, cebolletas, ajos tiernos y bueno, pues ahora mismo no es un quizás, pues eh, la hoja, ¿no? Ahora mismo hoja es lo que, lo que estoy cosechando, ¿no? Sí. Lechugas, espinacas, acelgas, eso es un poco lo que, uh -huh. lo que mayoritariamente estoy cosechando, algo de cebolletas he empezado pero bueno pues eh, pues bueno pues eh no es, no es de los mejores momentos de poco la Poco a poco ¿no? se
0: va activando Habla... ahora, sí, pero... a partir de ahora.
4: hablábamos, ¿no? Quizás, ostras, no es el momento más, más atractivo ¿no? en la plaza del mercado, ¿no? Quizás sí. a partir de junio, cuando empiezan los, eh, los pimientos, los tomates, es cuando se activa también el, sí. el, el público, ¿no? Que hay vale más variedad, ¿no? Sí, más variedad o, o, o verduras que, que quizás se aprecian más, ¿no? Igual sí. una celga, pues bueno, no es, no es algo atrayente, digamos, al público en general, ¿no? Pero, pero quizás, quizás un tomate sí, ¿no? Un tomate, dices, ostras, el tomate este que lo ha cultivado el agricultor este... ...a su ritmo que ha llegado en su momento... ...o los pimientitos que llegan en su momento... ...sí son cosas que... ...que llaman a la gente y que... ...sí le tira, ¿eh? Hacer ese esfuercito de preparar... Uh -huh. ...esa ensalada o... ...y entonces yo yo sí lo noto, ¿eh? ...los años que de experiencia en el mercado de Durango que... Quizás la, el segundo semestre del año es, es como más alegre, ¿no? Más Viene alegre. más gente al mercado. El primero, pues, eh, pues estamos un poco, pues, más eh, más tristones, ¿no? Uh -huh. Como el tiempo. Pero bueno. Eh, <risa> no, oye, yo te preguntaba eh... eso
0: porque muchas veces este programa lo oye también mucha gente de, de la ciudad o que no tiene mucho conocimiento del mundo hortícola y, y bueno para saber que ahora no es época de comprar tomates ni pimientos todavía, vamos, sin más.
3: No,
4: desde luego, hay, ¿no? desde luego, en la huerta ecológica <risa> no va a encontrar eso, ¿no? Por Pero eso. sí, sí que ahora debería estar atento a. A tanto cebolletas, ajos tiernos, es. los primeros guisantes, Eso es. habas... Eh, esos son quizás los, los productos nuevos que nos tienen que venir, ¿no? Uh -huh. Este año, por ejemplo, ha habido gente nueva que viene al mercado, viene un viene Elías, viene de Sartaguda y nos está trayendo alcachofas, ¿no? es una novedad está traiendo cachofas que es algo que pues que aquí no se cultiva, pero, ostras, uh -huh. de repente está siendo un poco un pequeño revulsivo los uh -huh. sábados a la mañana en el mercado. <risa> eh, se supone que dentro de poco también nos va a traer espárragos y es, es algo está a punto,
0: pues, eh, está, casi exótico. Ya están recogiendo los primeros, ¿eh?
4: Casi, casi exótico, entonces, uh -huh. bueno, pues es algo que yo creo que nos beneficia al final, ¿no? Que a la gente, ostras, en esta época del año también hay, hay cosas interesantes en la huerta, ¿no? uh -huh. eh, también climáticamente, pues bueno, pues pues no no en la nuestra, pero pero bueno, pues... En la eh, Sí, <risa> eso lado. es, el la y ahora mismo es disponible, está disponible en pues Durango, es. ¿no? Uh -huh. Y conviene madrugar porque se le acaba el producto, ¿eh? O sea que. Ah, vale. <risa> sí, 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 sí. Muy
0: bien, perfecto. Bueno, pues, Urdaspal Alberdi, miembro de la Asociación de Productores Soloco de la Huerta en, eh, en Castellano y también eh, que habéis eh, puesto en marcha esa tienda, nueva tienda de en, eh, en la Plaza de Abastos de, de Durango. Es que Casco, y hablaremos en más ocasiones con vosotros, Urdaspal.
4: Fenómeno. Es Casco a Agur.
1: Lurvisía en Radio Euskadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: Y ahora recogemos otras informaciones de nuestro sector primario noticias que ha recopilado nuestra compañera Alejandra Equiluz.
1: Las tres diputaciones forales destinan en total 5,4 millones en subvenciones directas al sector agroganadero. Nueva línea de ayudas para el sector primario para hacer frente a las consecuencias de la actual coyuntura económica global. Álava destina 2,5 millones, Vizcaya 1,2 y Guipúzcoa 1,7 millones. Ramiro González, diputado general de Álava.
2: La ayuda a consistir en una subvención a fondo perdido para hacer frente a la desproporcionada subida de los precios mundiales de las materias primas y de los insumos, los fertilizantes las energías, los fitosanitarios. Si no actuamos pronto, podría haber explotaciones especialmente ganaderas cuya continuidad corra peligro.
1: El primer ciclo de agropecuaria de formación profesional básica en Euskadi se impartirá en el Colegio Lourdes-Coama de Elorrio. El periodo de matriculación será en junio y el curso arrancará en el mes de septiembre. El alumnado adquirirá las competencias profesionales para el desarrollo y el desempeño de actividades auxiliares del sector primario. El título dará la posibilidad de acceder al grado medio agrícola o ganadero que ofrecen Derio, Oñate o Murguía. Euskadi, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Cataluña piden que se incluya los daños por Mildiu en el Seguro de la Viña. Para las cinco comunidades autónomas se da un agravio comparativo y competitivo con respecto a los productores de vino de otros territorios del Estado, porque hasta ahora, dicen, este seguro solo se podía contratar en la mitad Sur, en Valencia y Baleares. El Ministerio Español de Agricultura permite utilizar las superficies de barbecho para el pasto o el cultivo de la campaña 2022. Esta modificación favorece que las tierras que iban a quedar en barbecho puedan ser pastoreadas o sembradas con cualquier cultivo sin que esto suponga ningún problema al agricultor en el pago de las ayudas de la PAC. Lourdes, visía, arroba,
0: La flota de Bajura Vasca ha salido a faenar esta semana. Los barcos llevaban más de una semana amarrados por la huelga del transporte. ¿Había ganas? Así lo manifestaban los aranzales a pie de puerto de Getaria antes de partir. Fernando González e Igoitz Irigoyen.
4: Y a ver si cogemos el verdel, que nos queda, el cupo de verdel, y seguiremos con la anchoa, las dos cosas a la vez. Es <risa> que
0: no hay de bichar suerte, narra no y arraba tú, diru así, bici, Los aranzales han podido vender sus capturas en las lonjas y no han tenido problemas de distribución derivados del paro del transporte. Pero el verdel y la anchoa no están en nuestra zona costera. Eugenio Elduayen, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa.
2: Lo que ha salido más ha sido en la zona de Cantabria. Ya está cogiendo camino para oeste y ahora el problema es que si tenemos que ir más lejos, pues el gasto es mayor y con el precio de gasto que está, pues...
0: El martes, la mayoría de los barcos de Ondarribia, Getaria y Ondarrua llegaban cargados de verdel. En Lonja, ha rondado de media el euro y 45 céntimos el kilo. Iñaki González, Manuel Martirena, Igorka Irazoki. ...sí, pues nos han entrado 6-7 eh, barcos... Eh, ...la mayoría con una cantidad de 30.000 kilos... ...por barco de verdel... Eh, ...los precios han andado entre 1.53, y eh, ...que se han sido las cajas... ...hasta 1.36, 1.32.
4: ...bueno, el 2 ...el cargo que está viviendo aquí en verdel... ...bueno, Bermeón engaña en Arturo... ...en que es serres, ...pero Bermeón ya ha estado... ...sí, es verdel joven, pero, pero bueno... ...pero es buen verdel, es buen verdel de campaña... ...la venta,
0: bueno... No está mal, no está mal con esto. Tenemos unas tasas y eso ayuda también al precio.
1: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: El entorno del árbol se le denomina alcorque o pocillo, un espacio muy bien delimitado en nuestras urbes y más desdibujado en nuestra plantación de frutales, pero que desde siempre se ha cuidado porque es la parte más sensible de la planta y la zona esa del agarre del árbol con la tierra. Ponemos nuestro punto de mira en este espacio que rodea el tronco de nuestros árboles bien frutales o bien adornos de adorno o bien, bueno, pues coníferas, cualquier tipo de árbol. El hilo Técnica agrícola, ¿qué tal estás? Hola, Unai. Los alcorques, que hace 20 años o 25 hubiesen dicho que es y no lo hubiese descubierto.
5: Ya, bueno, alcorque se le llama más al de ciudad. Al de ciudad, ¿no? Sí, sí. y en el campo le llamamos más los pocillos. Mm, eso es.
0: O al entorno del árbol, que, hay que, ser, que sí es verdad que siempre se le ha tenido mucho cuidado, eh, porque, bueno, es una zona sensible, ¿no?, del árbol.
5: Sí, sobre todo en los frutales, en los frutales de cultivo, ¿eh? no uh -huh. los que nacen de manera eso esporádica es. en, en el campo, uh -huh. porque ahí está el punto de injerto. Claro. A la altura de donde hacemos los pocillos.
0: Eso es importante. Bueno, ¿por qué se hace un alcorque o pocillo en un frutal de cultivo?
5: Pues, bueno, entre otras cosas, para mí es una de las más importantes, es que el punto de injerto está ahí abajo, uh -huh. es la parte que une lo que llamamos el cuello y las raíces, y la parte aérea, el tronco y, y, la, y la copa. Claro, eh, se hacen estos injertos para buscar la variedad que queremos cultivar, uh -huh y el pie que se adapte a, a la, al, al suelo donde lo vamos a cultivar. Uh -huh. Entonces, este injerto, si se humedece mucho porque la hierba se queda pegada eh, muy cerca de él y se genera ahí una humedad, empieza la pudrición, porque no nos tenemos que olvidar que es madera. Sí. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es evitar que la humedad se mantenga durante mucho tiempo en esta zona tan delicada. Uh -huh. Y luego, pocillo también se llama, porque lo que generas es un pequeño pozo de unos 5 centímetros libre de cualquier material vegetal para que cuando llueva se haga como un barrillo y uh -huh. vaya penetrando muy lentamente. Y de esa manera las raíces pueden absorber el agua eh, con, mejor, la pueden aprovechar mejor. Porque uh -huh. cuando llueve, sino mucho, es como intentar beber tu, de una manguera a presión en la boca. Sí. Pues a las raíces le pasa un poco lo mismo. Si llueve torrencialmente no aprovechan tanto el agua, la pierden a, a capas más profundas. Vale.
0: Luego también es importante, claro, eh, tener esa zona un poco arreglada y delimitada, ¿no? Eh, porque, bueno, cuando vamos, como digo yo, con la guadaña electrónica, vamos a decir, con la desforzadora, es. pues la pita puede, sobre todo si un árbol es joven, pues hacer una mala pasada, ¿no?
5: Sí, la verdad que para gente que no es experimentada con la desbrozadora, uh -huh. pues esto es un alivio porque vas a trabajar libremente en la pradera, uh -huh. sabes que ni la pita ni la cuchilla van a llegar a tu árbol y, le va, y nos vamos a quitar un problema muy gordo porque se, se ven muchos árboles que al no tener bien delimitada la zona del pocillo uh -huh. han sido dañados y por esas heridas entran Muchísimas enfermedades, ¿eh? hongos, bacterias, virus, uh -huh. y es una pena.
0: El que tira de guadaña más o menos lo tiene controlado, pero ya sí. hay pocos que tiran de guadaña. Sí. <ríe> y el que tira, pues yo qué sé, de, por ejemplo si estamos pensando en una casa que ya tienes un frutal solo pero es un jardín, pues bueno, a veces se tira de, de esas, no, eh, cosas sí. mecánicos que también bueno, pues hay que tiene cuidado, pero así todo, eh, de una vez que delimitamos esa zona, ¿no? Viene bien para, también para esto, ¿no? Aparte de lo que estábamos comentando
5: Eso es, al principio, ¿no? Sí. Y si, y si el árbol, por ejemplo, presenta una carencia o, o le queremos dar algún tratamiento de raíz, uh -huh. pues ha, eh, hacemos lo mismo que con el riego. Se lo damos en el pocillo para que penetre despacio uh -huh. y las raíces lo puedan asimilar al completo. Uh -huh. Que si no, si lo hacemos... En, eh, de una manera, en un riego más eh, a pradera, uh -huh. pues eh, no tenemos la certeza de, de que lo vaya a asimilar igual de bien.
0: bien. Y luego tenemos mucho volumen. Eso, ¿Perdona? y también, también está bien cuando, eh, por ejemplo, tener delimitada esta zona, pocillo, ¿no? Que le llamamos sí. más a la zona frutal, eh, uh -huh. cuando hay, cuando llueve poco, por ejemplo, ¿no? A la hora de humedecer la tierra también... Um, claro, le mejor, daríamos ¿no? ahí
5: un riego que encharque el pocillo uh -huh. y luego... Pues al no haber ninguna materia vegetal que estar solamente la tierra se embarra, se hace un charco de barro sí. y eso iba filtrando poco a poco, poco a poco.
0: Sí. Bueno, ya vamos con los alcorques de las zonas urbanas que yo sufro mucho. Vienen eh, nuestras capitales o vienen nuestras localidades que tienen casco urbano, ¿por eh, porque, bueno, porque se hace ese alcorque primero.
5: Bueno, en principio ese alcorque lo hacen eh, para delimitar la zona y para que tenga algún sitio por donde pueda entrar el agua y respirar, porque las raíces también necesitan que, que le entre oxígeno aire para poder eh, respirar y delimitar la zona. El problema es que no siempre se hacen los alcorques de la manera más adecuada, tanto para un ciudadano, que es el que se mueve por el espacio, como uh -huh. para el propio árbol.
0: Sí, porque algunas veces eh, se ha urbanizado la zona, ¿no?, pero imaginemos una zona nueva, ¿no?, imaginémonos, y, y a veces eh, se coloca el árbol, eh, o se coloca la tanda de árboles, ¿no?, sobre unos agujeros en los que, bueno, abajo hay más cascotes que tierra, ¿no? Sí, la
5: verdad es que, a ver, esto sería no solamente hablar del alcorque, mm. se tendría que hacer primero una buena elección del árbol en cuanto a volumen de sistema radicular También. y el... En cuanto al vigor que nos va a coger cuando el árbol alcance su altura máxima. Uh -huh. En cuanto a la pérdida de hoja, porque a veces es un gran problema el volumen de hoja que pierden en otoño, también. pudiendo jugar con otros de hoja perenne. Incluso las resinas que sueltan o...
0: a veces también, ¿no?
5: Las resinas. Luego también tenemos que tener en cuenta que cuando llevamos nuestro árbol, es pequeño y luego crece. ¿Qué pasa con esas raíces? Si las tiene más superficiales y nos va a romper.
0: O
3: cuando toda la
5: llegan pera.
0: a la cuarta planta del árbol, este, Exactamente. y llegan y, a la ventana ciega, del vecino, ¿no?
5: Y ciega a los vecinos la, la vista, la luz. Que también. Y luego a la hora de la, hacer la plantación nos tenemos que garantizar hacer un buen agujero, un buen hoyo de plantación, porque no es tanto problema que haya cascotes allá abajo, porque eso va a hacer que el agua circule bien, vale. que el aire circule bien, las raíces se muevan bien. El problema es que para el primer arranque le tenemos que hacer un buen pozo con alimentación, uh -huh. porque claro, hay mucho alimento no tiene a priori hasta que es más mayor la raíz y, y empieza a buscarse un poco la vida. Uh -huh. Y a veces cuando se cambian lo, los árboles, todas estas cosas no se tiene tan en cuenta ya yeah. quitamos igual el primero que se puso si se hizo bien el agujero tal pero luego ya es meter uh -huh. meter para, para la calva uh -huh. para cubrir la calva
0: y luego, y luego también a veces que... ha habido modas, ¿no?, de poner un determinado tipo de árbol sí. en determinadas eh, ciudades, eh, bueno, urbanas, o zonas urbanas de, de nuestra geografía que no están tan adecuadas o adaptadas a, sí.
5: adaptados a nuestra metodología. Hubo una época ¿no? que en todas partes estaban los, los, plátanos,
0: eh, los como,
3: plátanos,
5: como vemos pues, en Bilbao los <risa> tienes todo el arenal, sí. y ahora yo creo que se busca más un contraste de colores, un árbol de menos envergadura e incluso un árbol más de hoja prende. Vale. Y para mí es para mí más adecuado que sea de hoja perenne, porque
3: sí que, a ver, así que, tenemos
5: el, el adorno que buscamos uh -huh. y nos quitamos el problema de, del suelo lleno de hojas. Que el
0: árbol caduco lo puedes dedicar más a una zona que sea más ajardinada, ¿no? que te haya un jardín más grande sí. en la urbe, ¿no? que sea a un parque, un parque ¿no? más grande, sí. o una zona de montes que tengamos cerca de, de, la, de la localidad. Eh, ¿Qué se debe buscar en, en un alcorque de árbol urbano?
5: Pues bueno, si buscamos el bien del árbol, la sanidad del propio árbol... Tenemos que permitir que ese alcorque deje entrar el agua, el aire y, y en algunos casos pues algún alimento, algún abonado que le quiera dar el, los jardineros eh, o, o algún tratamiento que le tengan que dar por riego los jardineros. Uh -huh. También tenemos que permitir que la, la, limpieza, la limpieza del dicho alcorque sea fácil y que el propio alcorque no permita que se acumulen ahí residuos, incluso hierbas que nosotros no queremos que estén ahí. Vale. lo que se denomina mala hierba. Uh -huh. Que haya una buena ideación del suelo, una descompactación del suelo, que es importante, y eso te lo puede permitir también algún tipo de alcorque, uh -huh. que tenga un tamaño adecuado para que cuando el árbol está en pleno desarrollo no nos eh, salgan las raíces al exterior rompiendo el pavimento. Uh -huh. y, y luego ya sería pues que tenga una buena delimitación para personas que tengan alguna discapacidad eh, no se ve o incluso una persona sin discapacidad pero que tenga un despiste, pues no uh -huh. se tropiece
0: ya. ¿Hubo una época también bueno pues ya, que se lo puso lo de que... moda ponerles como unas planchas no eh, depende de ciudades ¿eh? Eh, localidades como unas planchas cuatro planchas tata ta, ta, de metálicas no eh, que si sí, verdad que había agujero no eh, que corría no sé si y luego había, otras, había otra época en la que también se ha puesto de moda como una especie de nevecito, una capa de eh, no sé si es brea, no, no es una brea, ¿eh? es un tipo sí, de eso, material
5: esos son los estabilizados, que los ah. usan también en los parques infantiles vale. Son como acolchaditos
0: Eso es, y esos son actos, o sea, bueno, el árbol vive bien
5: A ver, para que el árbol viva bien tiene que no compactarse el suelo No acumularse basura, entrar el agua y el aire uh -huh. Y también estaría bien que, que, no, que no le llegasen los detergentes de cuando se manguean las calles, ah, claro. y el exceso de humedad del mangueo uh -huh. de las calles.
0: Y esa gente que orina también a los árboles en claro, determinadas horas, ¿no?
5: animales y, y, y personas.
0: Y, persona, y de dos pies también, sí.
5: Eso es. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ideal, ideal, en un no hay ninguno. Pero uh -huh. a mí los que más me gustan estarían estos que te digo que se llaman estabilizados, que uh -huh. es este material que, que tiene un poco como de elasticidad. Sí, Entonces, eso el árbol, es. Cuando el árbol se empieza, empieza a crecer y sus raíces empiezan como a buscar espacio, uh -huh. sobre todo la parte que, se, que, se, que está más pegada al tronco, se puede abombar, pero no sale a la superficie rompiendo eh, pavimentos ni aceras. Se abomba, uh -huh. está estabilizado. Vale. También es poroso, entonces le deja entrar el agua, uh -huh. pero de una manera suave, parecido a lo que sería un alcorque de tierra, uh -huh. no una torrentera de agua, vale. y también re respira... Entonces dentro de lo que y no acumula residuos, con lo cual el barrendero barre por encima, uh
3: -huh.
5: no no es un agujerito donde se acumulan cosas. Dentro de lo que serían los los a ver, los sintéticos o los sí. los no orgánicos, los inorgánicos a mí sería el que por ahora eh, me gusta más. Vale. Y luego están los que se han puesto tan de moda en muchas ciudades, uh -huh. que son los eh, en verde, que les en llaman.
0: Verde,
3: ¿no? Realmente
5: sí. es aprovechar ese alcorque para meter algún tipo de, de planta uh -huh. que embellezca y que tenga otras otras propiedades para uh -huh. para el propio... Sí, que a veces árbol. a
0: partir del propio ayuntamiento lo realizan los propios eh, servicios de jardinería de los ayuntamientos y en otros casos eh, hay barrios eh, de localidades ¿no? que se dedican a eh, bueno, asociaciones de vecinos que los adornan. ¿no? Eh, sí. eh, lo que pasa es que, bueno, que habría que ver también luego el mantenimiento de esas cosas y el tipo claro. de plantas que se ponen también. ¿no?
5: Yo, por ejemplo, creo que, el, que la mejor actuación pasa porque haya una dirección por parte de una empresa que haya contratado el ayuntamiento que se dedique a, a esto, uh -huh. pero que, eh, que hagan partícipe tanto a los niños de las escuelas del barrio que vayan a hacer sí. como de los vecinos. Porque de esta manera hay un factor educacional y luego hay un factor de implicación vecinal que, vea, que al final va a hacer que se preocupen de cuidar eso porque ellos forman parte. Uh -huh. En muchos sitios ya se hacen unas charlas previas en las que los vecinos y los la que se ha querido acercar, pues reciben una serie de, de nociones básicas uh -huh. y luego por parte de la de la empresa que donde están los profesionales, pues eligen qué tipo de planta se adapta, cada vale. cierto tiempo Si hay que cambiar, qué cuidados pon, y, y ponen etiqueta en la zona. Mmm, Todas estas cosas que con el voluntariado del, del, del vecindario uh -huh. se pueden llevar a cabo, pero que necesitan una, un personal guía. Sí,
0: un asesoramiento, ¿no? De alguna manera para, para que... Sí, porque no es que decir, el voy verde y pongo sea una planta. Vivo. Eso es. <risa> <risa> ¿Qué suele pasar? Bueno, yo sí. alguna vez de los de cerca de casa yo suelo arrancar la mala hierba, que suele haber a veces sí. que luego se suben, se suben, y lo mejor claro. a veces es que se suban arrancarlas. Eso sí, si sí, tengo la manía. Sí. Eh, córker verde, desde luego, es lo mejor.
5: A ver, para mí, eh, si hablamos de biodiversidad, me parece lo, lo mejor. Uh -huh. Si queremos descompactar el suelo, jugamos con estas plantas que el profesional nos guiaría cuáles son las que hay que plantar, que tienen unas raíces más profundas, uh -huh. que hacen orada en el suelo para que siempre esté mullidito y pueda respirar y pueda asimilar bien el agua. Hay otras plantas que nos fijarían el nitrógeno que está en el suelo al, o sea que perdón, que está en el aire, nos lo fijaría al suelo, uh -huh. de tal manera que tuviese la, el árbol alimento. Eh, atraería la fauna auxiliar, que son estos animalitos que juegan a favor nuestra, a favor del, del árbol, porque uh -huh. evitan las plagas. Aparte de la, la biodiversidad que se va a crear, porque siempre que hay plantas, uh -huh. vienen otros animales, polinizadores, etcétera. Sí. Y bueno. luego, y luego perdona, lo más importante es que uh -huh. cuanto menos tierra descubierta haya, cuanto más material vegetal pongamos, menos carbono subirá a la atmósfera y uh -huh. menos efecto invernadero habrá. Uh -huh. y, y a poquitos, a poquitos que hagamos en las ciudades, pues eso que contribuimos. Uh -huh.
0: Perfecto, pues fíjate, yo me acuerdo de aquellos primeros árboles que se colocaban en nuestras grandes capitales, ¿no? Eh, como ha evolucionado también con el tiempo, y, y bueno, como hoy en día, bueno, pues también hay vecinos y vecinas o centros escolares ¿no? que se preocupan por los alcorques eh, de su entorno, sí. y también está bien. Pero bueno, eh, esa puntualización de que tenemos que ir mejorando ¿no? y ese asesoramiento que es importante, y la verdad es que, que está bien, porque bueno, pues los alcorques también son parte de nuestras urbes en este caso, eh, aunque no son tanto frutales. Bueno, ya hay algunos sitios que son árboles frutales, ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, y
5: que embellecen, y que, que no embellecen. es lo mismo. Y y por la calle viendo más hormigón, más cemento, uh -huh. sí. que de repente un alcorque bien cuidado y, y con bien detallado lo que es, uh -huh. con esos paneles informativos, embellece muchísimo. Sí,
0: eh, no tiene nada que ver además. No. Eh, aunque los dejes eh, también en épocas en las que se dejan, se desparraman las hierbas, por ejemplo, cuando se deja libre, también pues bueno hay que estar encima de ello, ¿no? que es
5: importante. Sí, sí, porque la hierba como tal, uh -huh. aunque sí tiene sus funciones, eh, no consigue aportar todo lo que lo que se desea a ese espacio en miniatura. Uh -huh. eh, todo esto de, de que queremos oxigenar la tierra, atraer a cierta fauna auxiliar y, y sobre todo tampoco queremos eh, eh, que la zona del tronco esté muy comprometida con una vegetación que no Eso aporta... Es. Uh -huh. embellece. Sí,
0: porque muchas veces los servicios sin querer ánimo de criticar ¿eh? los servicios de jardinería, pues bueno, cuando pasan igual simplemente va a cortar la hierba, pues pasas a pitano y, y le y dan un calor. ¿no? Claro, Pero sí. bueno, eh, hemos hablado de este tema que fíjate por dónde eh, nos ha dado juego y la verdad es que bueno, es forma parte de, de nuestro entorno natural Eli Bilbao, técnica de Arrículas, Jere Casco y hasta la siguiente sí. vez Cuando Ador. quieras Ajá. Corrikak gure herrietan barrena darrai, tipitapa, aurrera. Y hasta aquí lur bizia, azte burua una pasa, datorre lanun batera arte, ondo izan, agur eta osasuna. Ona aukera, jalgia di euskaraz, laga erdara, bizigan
4: oraz. Ese ginkalde, guzen bat lagunote, irekin asko, izan gaitezke. Itxasoan, tarea. Escalaré Gorea de no nada, cale con darza, quiero danzar, huasen corrikas, o y al guía
0: di Euskaras, la